Hola a todos y bienvenido a este episodio de She Good. Pero ustedes estarán preguntando qué es She Good. Se lo explico al tiro ya. Ese podcast tiene el objetivo de celebrar a las mujeres en el deporte, a contar sus historias maravillosas porque nos pueden inspirar a todos. Pero no vamos a hablar solo de deporte, sino también de cosas como confianza, trabajo, el valor de la disciplina, los errores, los rechazos. Bueno, los altibajos que todos experimentamos en esta vida. Son charlas entre amigas, son auténticas, son muy cortitas, así que prepárense. Por favor, señoras y señores, por favor, se tomen su cafecito, mejor si están en Latinoamérica, se tomen su matecito, se pongan tranquilos porque eso es el primer episodio en español y bueno, pero vaya a tener mucho más en ese idioma que yo tanto amo. Bueno, 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 ahí vamos. Hoy he hablado con una chica maravillosa que se llama Maite Cáceres y es una piloto uruguaya de Fórmula 1 Academy. Y ya le explico qué es eso de Fórmula 1 Academy. Es una categoría de pilotos exclusivamente femenina que busca desarrollar y preparar jóvenes pilotos para avanzar a niveles más altos de competencia, incluidas Fórmula 1, Fórmula 2 y Fórmula 3. Es una escalera para impulsar a la mujer a competir en la máxima categoría que es la propia Fórmula 1. Y bueno, ¿y quién es Maite Cáceres? Maite es una de los más prometedores talentos automovilísticos en Uruguay y como ella nos contará, ella creció con ese amor por los coches desde muy pequeña, pero empezó a competir cuando era ya más grande y porque tuvo que convencer a su familia y su padre, que es el reconocido piloto Fernando Cáceres, de que la dejaran correr. Bueno, bueno, ya no vamos a esperar nada más. Vamos a empezar eso y voy a agradecer muchísimo, Maite. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y por favor, nos cuente un poquito cómo es que empezaste a amar los coches. ¿Cómo empezó esa pasión? Mira, te cuento mi historia. Es un poco graciosa, dicen algunos, porque cuando yo tenía siete años, Primero que nada, mi padre, piloto de rally, mi hermano, incluso fue piloto Minardi, probó en 2005 un Fórmula 1, eh, mucho tiempo viviendo en Italia, hizo la prueba de, de selección de pilotos y quedó para el siguiente año entrar a, a la Fórmula 1 en 2006. Pero pasó que Minardi entró a Macarrota y se vendió a Toro Rosso. Y Toro Rosso traía a sus pilotos de Red Bull. Entonces mi hermano se quedó la chance sin poder competir en, en la Fórmula 1. Que yo siempre digo, a veces no es ni... Bueno, en este caso hizo la prueba todo, pero fue la suerte que no, no lo ayudó. Porque, porque sus condiciones estaban. Era un piloto increíble. Y todo esto yo, siendo chiquita, viviéndolo junto a ellos, esta pasión, me encantaban los autos, yo escuchaba un ruido y ya salía afuera a ver si había venido mi padre con el auto de carreras, y a los siete más o menos empecé a manifestar de que yo quería empezar a competir. Ellos me dijeron, no, 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 hay que probar otras cosas, es un es para vos, ¿viste? Pero no lo decían por tema de género, pero yo no les cuestioné en ese momento el por qué no me dejan, siendo tan chica, porque pensé que no estaba bien visto para las mujeres estar eh, porque no veía representación femenina, no veía ah, en la carrera de mi padre, en mi hermano, alguna chica. Eh, entonces, 
que quizá por eso no, en ese momento como que no lo, no lo pensé, y les hice caso, les dije, tan, si es no, es no. Pero luego que empezaron a pasar los años, 12, 13, me empezó a gustar mucho más. Empecé a, a saber mucho más de Fórmula 1, a mirar muchísimo. Ahí fue cuando de vuelta les dije, ah, yo, quiero, yo quiero probar un karting, yo quiero ser como ustedes. Es todo, o sea, y me decían, no, Maite, es riesgoso, es un deporte caro, nosotros no, no tenemos la posibilidad de, de bancarlo. Eh, ¿Por qué no probas tenis, hockey, handball? Hice tan, clases de canto. Yo no canto. Has probado todo. Y, He y... probado todo, me han metido a baile de todo tipo, de todo tipo, que me encanta bailar, pero, pero no soy, no es para eso. Tu pasión era, tú querías, eras muy determinada y tú querías competir, te querías estar en coche y competir. Sí, quería eso. Y cuando tuve 16 años, eh, me encontré con Fernando Alonso en una de sus carreras en Sibring en Miami, y estaba más invitado a esa carrera, y yo le comenté ahí como una fangirl, diciéndole, yo quiero ser como vos, o sea, yo quiero empezar a competir, eh, me encanta, sé que, sé que soy muy grande, tenía 16 años, sé que estoy tarde para convertirme en, en piloto profesional, y él me dijo, eh, todo es trabajo duro, o sea, tanto para mí como para ti es difícil, o sea, es un deporte difícil, o sea que lo único que te queda es trabajar y, y, y demostrar que, que lo querés, y con ese trabajo duro vas a ir avanzando. Es, me hizo como un clic en la mente, que en ese momento cuando me fui con mis padres en el auto, les dije, ¿por qué mi hermano sí y yo no puedo correr? Y fue como mis padres se miraron y dijeron, bueno, creo que es hora. Les digo, me, me he perdido cumpleaños para quedarme estudiando y tener buenas notas, para, para ver, porque a ellos les gustaba mucho que siguiera una carrera, que tuviera buenas notas y todo eso. Y les dije, le he traído muy buenas notas todo este tiempo para, para poder demostrarles que de verdad quería. He probado todos los deportes que, que quisieron. Creo que ahora es el momento de que yo también elija qué es lo que quiero hacer. Y que también así que yo me planté con, con esa, esa edad. Y, y dijeron, sí, vamos a darle. Y, y eso fue como, como empezó. O sea, que estamos hablando de eso, empecé a los 17, a, recién a competir. Y hace cuatro años, entonces, que estoy com, compitiendo. O sea, que fue como una, eh, una carrera rápida, pero a mi familia también fue que, que, que yo quisiera competir después de haber pasado lo de mi hermano, porque... A mí lo de mi hermano fue el sueño de, de la familia que, que lo apoyó a llegar hasta allá, que es muy, muy difícil viviendo en un país de Latinoamérica, que, que lo haya logrado. Entonces, como que otra vez se repetía la historia y, y ellos eran como, bueno, tenemos a Juan, que pobre, que, que siguió corriendo, pero no pudo alcanzar su sueño eh, máximo, por supuesto, porque ahora, ahora tiene otros y le está yendo bárbaro, pero después Maite que quiere seguir el mismo sueño. Entiendo que, que para la familia fue complicado. Y una última pregunta, ¿cómo tú te concentras? ¿Cómo consigues estar concentrada cuando estás ahí conduciendo, que la, la, la cabeza puede empezar a ir de todo lado? ¿Cómo consigue bringing, bring yourself back to the present moment y estar in the zone? Es muy importante eso que, que estás nombrando. Por ejemplo, este año que estoy en la Fórmula 1 Academy, para mí el salto de de acá, de, de Latinoamérica, a, a competir a Europa, fue muy grande. 
cuando fui a Estados Unidos fue grande, cuando fui a Europa muy grande, por eso mismo de que me faltaba esa experiencia. Y yo hace cuatro años que estoy compitiendo, y, a, y muchas de las carreras son contadas de las que, de las que puedo dar. Entonces es un trabajo muy, muy grande que vengo haciendo con mi psicólogo, que tengo un coach deportivo, que me ayuda a... Bueno, nosotros hacemos un plan de, de, por ejemplo, qué cosas tengo para mejorar, a nivel concentración estamos hablando, ¿no? Qué cosas tengo para mejorar, en qué punto siento que, que voy como bajando la concentración, cómo mantenerme arriba todo el tiempo, porque son 30 minutos que necesitas tener el foco súper, no te puedes ir. Y, y todo eso lo venimos desarrollando. Entonces usamos técnicas para, para poder saber esto y luego las analizamos después de la carrera, si, si las cumplí, si cumplí estos objetivos, cómo me sentí, eh, qué nivel anímico también, o sea, si estoy como muy arriba, no está bueno entrar al, al auto eh, muy exaltado, como que demasiado, y tampoco muy bajo de energía. Tenés que estar en una zona que le llamamos la zona B, que, que tiene que ser perfecta, o sea, un poco de, con energía y con concentración calmado, para lograr esa, esa concentración ideal. Y todo esto lo vamos estimulando a través de que si necesito un poco más de música para levantarme, o, o el, ese es el warm-up, el warm-up que hacemos previo a los pilotos eh, físico, antes de subirte también es mental para, para mí. Y, y es importante todo eso que acompaña a la carrera, porque por más que vos estás bien físicamente, por más que ese circuito sos rapidísimo, tenés un buen coche, si vos no estás focus en lo que vas a hacer, en los objetivos que tenés, porque nosotros no es que damos vueltas, sino que tenemos siempre una curva que tenemos que mejorarla y ser precisos a la hora de frenar porque estamos en el límite, un poquito más de presión y quizá bloqueas un neumático, eh, o quizás te pasas y te perdés el apex y no sos tan rápido. Entonces tenemos que ser muy precisos en las maniobras y, y la conexión entre manos y pies, que, que también la gente eso lo tiene que tener en cuenta. Eh, y, y todo eso es un desarrollo que, que vamos haciendo, que para mí es, bueno, esa preparación eh, es esta que te, que te digo, o sea, hablarlo con él, cómo me voy sintiendo. Y, y cada carrera voy ajustando un poquito más. Y, y yo he visto un salto increíble en, en mi concentración, en mi manera de, de manejar en carrera por, por, estas, por estos ejercicios. Yo amo esta conversa sobre cerebro, cabeza, concentración, focus, porque total es mucho de los atletas, pero es de todo, incluso de gente que no hace deporte, de gente que está trabajando, incluso para mejorar nuestras relaciones humanas. Y yo creo que es un tópico eso también, cómo funciona el cerebro, eh, cómo manejar las emociones. Yo creo que es un tópico que se debería estudiar en la escuela porque nos mejoraría la vida de una manera increíble. El hecho de poder estar concentrado, de cómo me siento hoy, qué son las emociones que estoy probando y cómo también eh, volver al momento presente con la respiración. Soy muy fan de eso, lo he descubierto un poco tarde, como es ahora los 25 años, 22, 25 años, pero desde esa época que lo descubrí, nunca he parado como de analizar y de estudiar esas cosas, porque son cosas que nos mejoran, nos, nos llevan a un nivel optimal de performance o de vida en general, creo. Y son respiraciones que si estoy con, con energía muy, muy arriba, 
para eso, como decís, entrar en el presente de, de que vamos a competir, mismo en una alargada. En una alargada nosotros alcanzamos pulsaciones altas por función por que, se, que se vive. Y, y uno también tiene que saber respirar sin perder que vos estás mirando el semáforo. Entonces tenés que hacerlo indirectamente. Y, y todas estas es importante como deportista balancear tu vida, la zona, para poder rendir mejor en pista. Que, que a mí algo me ha pasado en, en, este, en este tiempo, que en un momento por, por querer recuperar el tiempo perdido de, de no haber empezado, me empecé a obsesionar con el trabajo de piloto, la preparación, el estudio, yo estaba estudiando ingeniería química, en un momento me empecé a obsesionar con, con trabajo, 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 ¿quién pasaba? No tenía tiempo, terminaba durmiendo cinco horas, y esto no, no era sano, y me di cuenta que dejé de fluir en la pista, como, como lo hacía antes, a, a fluir, a, a dar todo mi, mi potencial y estar centrada en eso, porque veía que, que lo que arrastraba era solo trabajo, estrés, preocupaciones, pero una vez que yo logré implementar estos hábitos, a balancear, a, a tomar mi tiempo también, fue cuando mi rendimiento mejoró muchísimo en pista y, co y como estudiante. Es un poco lo que los orientales llaman el yin y el yang. No puede tener la fuerza del movimiento y de la acción si del otro lado también no hay el descanso, el reposo y la energía complementaria para tener algo que sea armónico y en equilibrio. Entonces, Maite, te agradezco mucho para estar aquí compartiendo tu historia. Eres una mujer muy genuina, muy auténtica y te agradezco mucho por haber venido al podcast. Muchísimas gracias. Muchas gracias, en serio. Para mí fue un placer y la verdad que lo disfruté porque como que hablamos otros temas que, que no acostumbro hablar en, en, las, en las entrevistas, eh, porque claro, no, no todo el mundo tiene tan presente lo que es el la concentración que, que se necesita y todo lo que hacemos nosotros detrás para poder eh, obtenerla y ser muy, 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 muy como detallistas en, en ese momento. Pero, pero gracias a ti por tu tiempo y también me, me encantó, siento, siento que fue súper fresco. Ay, bueno, pero yo amé ese episodio en español y yo espero de verdad de poder tener más guests que hablen español porque me encantó. Yo creo que en otra vida yo era española, no, 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 mejor. Yo creo que en otra vida yo era colombiana, seguro. Era una colombiana, yo creo que era una psicóloga colombiana. Pero bueno, eso nada tiene que ver con ese podcast. Y voy a decir que agradezco mucho a Maite para, para compartir con nosotros esta historia muy inspiradora para hablar de concentración, para hablar de cómo ella utiliza esa herramienta en su eh, entrenamiento pero eso es útil también para nosotros, para todo. No hace falta que sea un atleta, es útil si es un estudiante, si eres una persona que trabaja, si vas al gym, si hace una maratón, no importa. Eso de visualizar, eso de concentrarte, de estar tranquilo, de hacer una respiración, pues eso te ayuda en todos los casos de la vida. Bueno, yo amé ese episodio, una charla maravillosa. Creo que repetí la palabra maravillosa ya muchísimas veces. Y, y nada, le deseo un buen día a todos. Y espero que ese episodio llegue a mucha gente también en España o en Latinoamérica. Y pues me escriban, me digan si le ha gustado y si quiere un otro episodio más en español. Un abrazo para todos.